0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sachblos adventskalenders und auch heute greife ich wieder nach dem Zufallsprinzip in meine DVD-Sammlung, um einen Film zutage zu fördern und ein bisschen drüber zu sprechen. Und heute am Tag Nummer 15 ist das folgende Film. <lacht> Schon wieder Star Wars. Rogue One, A Star Wars Story. Bei einer Auswahl von 550 Filmen. Und ich reife nur 24 raus, weil es zweimal Herr der Ringe und zweimal Star Wars. <lacht> Na gut, aber letztes Jahr war es äh, zweimal Spider-Man und zweimal Asterix. Egal, Rogue One ist Star Wars Story. Ein Film, den ich auch schon mal hier auf Sachblos besprochen habe. Und zwar in der aller, 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 allerersten aller Folge, als wir über alle Star Wars Filme ab Episode 7 gesprochen haben. Deswegen behandle ich den hier jetzt mal nur ganz kurz nochmal ab. Rogue One fand ich eine recht erfrischende Neuerung, was Star Wars angeht, einfach weil der sich ein bisschen anders anfühlt als alle anderen Star Wars Filme, die bislang rausgekommen sind, einfach weil jetzt hier diese, dieses Prinzip der Star Wars Stories eingeführt wurde und im Fall von Rogue One war das halt echt so ein bisschen so ein frischer Wind, der da reingekommen ist. Wir haben zum Beispiel diesen Title-Scroll-Text, der ja seit, seit Stunde 1 bei jedem Star-Wars-Film am Anfang kommt und wie ich finde, immer noch eine Unart ist, dass man den Film so beginnt, auch wenn es mittlerweile sehr ikonisch ist bei Star-Wars, aber dass wir den zum Beispiel jetzt mal weggelassen haben. Und es geht eben in dem Fall auch jetzt nicht um irgendwelche Skywalkers und so, sondern eben um eine, so eine kleine Nebenhandlung, die ja, so, einen, so einen Punkt beleuchtet, wo man sich in den alten Filmen, also bei Episode 4, durchaus mal hat fragen können, wie kam das eigentlich? Und zwar eben diese, diese ganze Story, wie kamen eigentlich die Rebellen an die Pläne vom Todesstern? Und dass sie jetzt da eben so einen Film drum gestrickt haben, fand ich mal ganz cool. Die Charaktere finde ich ganz cool. Wir haben ja diese lustige Söldner-Truppe, angeführt von Jin Urso, bei der ich immer so ein bisschen seltsam fand, weil sie wird am Anfang als eine Person mit so einer mir alles scheißegal-Einstellung... Also sie hat kein Interesse an der Rebellion. Sie versucht vom Imperium einfach nur den Kopf unten zu halten und will ihre Ruhe. Und ja, dann gibt es halt ein Schlüsselerlebnis und auf einmal ist sie Feuer und Flamme für die Rebellion. Und ne, und ist direkt hier von 0 auf 100. Und es ging halt ein bisschen schnell, diese Wandlung. Aber ist egal, abgesehen davon funktioniert die ganz gut als Heldin. Und diese ganze Truppe um sie rum, äh, finde ich halt auch ganz sympathisch hier. Ähm Ach, die Namen... Kestian Endor zusammen mit seinem äh, Kampfdruiden, wo mir der Name gerade nicht einfällt, der, glaube ich, sogar noch eine eigene Serie kriegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hier der, äh, ich hier, die Namen weiß ich jetzt nicht mehr, hier der der der, der mit der dicken Wumme <lacht> und der blinde, machtaffine ähm, Stockkämpfer. Ist eine, ist eine ganz coole Heldentruppe. Und was ich eigentlich sehr konsequent fand, war, dass die, und das ist jetzt... Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist, aber ich sage jetzt einfach mal, dass die am Ende alle sterben. Weil äh, es gab ja, als Rogue One dann rauskam, gab es ja dann die wildesten Spekulationen. So, ja, vielleicht sind ja die Knights of Ren in Episode 7 und folgende, sind das jetzt vielleicht die Figuren aus Rogue One, die überlebt haben? Und ich sage so, nein, Leute, das ist doch Sinn und Zweck dieser, dieser Episode. Ja, Das ist eine in sich abgeschlossene Episode mit Figuren, die man nachher nie wieder zu Gesicht kriegt. Das macht doch nur Sinn, dass die am Ende alle sterben. Und fand ich auch nur konsequent, dass sie da jetzt nicht, nicht so nur ein Hintertürchen offen gelassen haben. Also wie, wie gesagt, Cassian Endor kriegt, glaube ich, eine eigene Serie, aber das spielt, glaube ich, alles vorher. Wie er dazu kam. Und ja. Also, fand ich gut, dass die sagen, okay, das ist ein Himmelfahrtskommando, was die da machen. Und ähm, folgerichtig sind die am Ende eben alle weg. Äh, ja, fand ich okay. Man kriegt in dem Film ein paar richtig geile Bilder zu sehen vor allen anderen Star Wars Filmen, die jetzt so in den letzten Jahren rauskam, fand ich den, den eigentlich fast schon mit den beeindruckendsten Bildern. Wenn man zum Beispiel mal sowas sieht wie... Also Dinge, die man einfach vorher noch nie in Star Wars gesehen hat. Wenn man zum Beispiel so, ein, so einen Sternenzerstörer in die Atmosphäre eines Planeten eindringt und man sieht so von der, von der Oberfläche aus, wie die, diese Riesenschiffe da über, über so einer Stadt schweben oder sowas. Sowas ist halt einfach mal geil und das hat man einfach vorher noch nicht gesehen in Star Wars. Oder ähm, wenn so... Oder wenn der Todesstern um einen Planeten kreist und dann sieht den so am Horizont von so einem Planeten dieses Riesending da auftauchen. Und ähm, nicht zuletzt, wenn er dann hier zum Beispiel den Jedi-Tempel da zerstört. wenn man dann sieht, wie was dieses Ding auf so einem Planeten anrichten kann. Also, äh, ja gut, in, in Episode 4 haben wir ja schon quasi den Jungfernschuss vom Todesstern. Aber hier in Rogue One haben sie quasi so eine... Sie lassen mal so einen Testballon steigen und pulverisieren mal eben so eine halbe Stadt. Und das sieht halt echt beeindruckend aus, wenn man da so auf sieht, wie dieses Ding da aus der Atmosphäre auf dem Planeten herunterballert. Huiuiui. Das war nicht schlecht. Ansonsten, ja, ist es halt irgendwie ein Kriegsfilm im Star Wars gewandt. Also es wirkt stellenweise wirklich wie so ein typischer ähm, Militär- und Kriegsfilm, wenn man so ein bisschen so die, die Schlachten und die ähm, ja, das, das, das Leben der einfachen Soldaten auf dem Felde so ein bisschen miterlebt und. Dass man auch sieht, wie diese, wie diese Welt so noch so ist ähm, unter der Herrschaft des Imperiums. Davon sieht man ja in Episode 4 gar nicht mal so arg viel, außer dass man da am Anfang auf, auf Tatooine so ein paar Sturmtruppler rumpatrouillieren sieht. Und dass es das eben eine komplette Militärdiktatur ist und wie so das Leben der einfachen Bevölkerung so ist. Das fand ich mal ganz cool, dass man es das da mal so sieht. Eine Sache, die ich noch erwähnenswert fand, ist natürlich, dass ähm, hier Groß Moff Tarkin wieder auftaucht, obwohl der Schauspieler schon seit Jahren verstorben ist. Sie haben ihn natürlich mit CGI wieder zurückgeholt. Das war schon beeindruckend, wie sie das gemacht haben, weil es sieht schon sehr, 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 sehr lebensecht aus. Ich fand, wenn man, wenn man ihm zu lange zuguckt, dann fällt es einem schon auf. Insofern hätte ich gerne, dass sie seine Auftritte vielleicht ein bisschen eingekürzt hätten, bevor man, also dass man quasi sich davon täuschen lässt, bevor man halt über die Tatsache stolpert, dass er aus dem Computer stammt. Aber nichtsdestotrotz war das schon beeindruckend, wie sie denn da zurück ins, zurück ins Leben geholt haben. Weniger begeistert bin ich von der Prinzessin Leia, die sie für die letzte Szene nochmal zurückgeholt haben, weil bei ihr sieht es furchtbar unecht aus. Also man nimmt ihr zu keinem Zeitpunkt ab, dass das die echte Leia bzw. hier Carrie Fisher ist. Und man hätte den gleichen Effekt einfach nur haben können, wenn man einfach sie von hinten gezeigt hätte mit ihrem weißen Gewand und ihrer Schneckennudelfrisur. Und äh, ja, das, ich meine, das ist so ein, so ein charakteristisches und so ein ikonisches Design hier diese, ne, mit ihrem Gewand und ihrer Frisur. Da hättest du nicht das Gesicht zeigen müssen, um zu sehen, dass das Prinzessin Leia darstellen soll. Also da haben sie sich echt viel Arbeit für nichts gemacht, weil man hätte es genauso gut einfach weglassen können mit dieser CGI-Leia. Ja, was haben wir noch erwähnenswertes? Darth Vader ist super, dass der am Schluss auftaucht. Ich wollte, sie hätten alle Auftritte von ihm im Film bis auf den ganz am Ende weggelassen, weil dann wäre nämlich die Überraschung, dass er auftaucht viel krasser gewesen. So kriegst du den halt immer wieder mal im Film kurz zu sehen, aber was er da eigentlich macht, ist außer reden und Leute bedrohen, macht er eigentlich nichts. Ich hätte ihn weggelassen und dafür nur am Schluss die Szene, wo er da halt mit seinem roten Laserschwert auf dem Rebellenkreuzer da äh, sich, durch die, sich durch die Soldaten schnetzelt. Das hätte ich drin gelassen, weil das war, ist echt eine geile Szene, auch wenn er da so im Halbdunkel steht und man sieht auf immer nur so im Schein des roten Laserschwerts halt die Silhouette von Darth Vader. Das ist halt wirklich eine geile Szene und ich wollte, sie hätten nur die drin gelassen. Aber gut. Und eine Sache, die ich vielleicht auch ein bisschen eingedampft hätte, wäre diese Schlacht am Ende um dieses, was ist es, eine Bibliothek eigentlich im Wesentlichen, wo sie diese Pläne rausholen. Weil sie haben es sich natürlich nicht verkneifen können, dass dann die Schlacht, die da stattfindet, wieder dicker und größer und epischer ist als alle, die man bisher gesehen hat. Das ist eben so eine typische Prequel-Krankheit, dass alles, was chronologisch vorher stattfindet, aber irgendwie krasser und dicker und beeindruckender ist als die Sachen, die chronologisch danach kommen. Aber ja gut, es ist halt. Man muss halt immer einen draufsetzen. Aber ein bisschen kleiner wäre es in dem Fall auch gegangen. Nichtsdestotrotz will ich jetzt gar nicht so viel motzen, weil eigentlich mag ich Rogue One. Ich finde ist einer der besseren neuen Star Wars-Filme, auf jeden Fall besser als die letzten beiden der Skywalker-Saga. Und ein Film, den man sich auf jeden Fall immer wieder mal angucken kann, allein weil es wirklich eine coole Star Wars-Story ist. Ich mag eigentlich die Idee mit den Star Wars-Stories, wenn sie was beleuchten, was halt wirklich beleuchtenswert ist. In dem Fall war es halt wirklich so eine Geschichte, die man, die, so ein kleines Logikloch, das sie jetzt damit gestopft haben. Im Falle von später dann zum Beispiel Star Wars äh, Solo, Star Wars Story, das war total unnötig. Kein Mensch hat die Vorgeschichte von Han Solo gebraucht, insofern ist der Film halt auch eher so meh. Aber Rogue One auf jeden Fall war eine coole Idee, war ein cooler Film und auf jeden Fall eine der besseren neuen Star Wars Filme. Wer mehr von mir über Star Wars zusammen mit Hudo und Parappa hören möchte, der darf sich natürlich gerne die allererste Folge bloß, noch nochmal anhören in der wir uns über Rogue One, Solo und eben über Episode 7 und 8 unterhalten haben. Ich hoffe, die kann man sich auf Spotify noch anhören, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass seit ich die 100 geknackt habe, was die Folgenzahlen angeht, nehmen sie quasi für jede neue Folge eine hinten weg. Können aber die Leute, die nur auf Spotify zuhören, mal nachschauen, ob die alten Folgen noch zu sehen sind oder nicht. Keine Ahnung, kenne mich da nicht so genau aus. Gut, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet morgen gerne wieder ein beim nächsten Türchen. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Arbeitmittag morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und ich sage ho 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 und möge die Macht mit euch sein.